0: ...estoy con el coronel Baños, buenas noches... ...hola, buenas noches... ...estamos en Zaragoza, empieza a hacer aquí un frío bastante grande... ...hay que abreviar porque nos congelamos...
1: Sí, ...y eso que no está haciendo viento, que si hiciera viento... ...lo notaríamos todavía mucho más... ...que es alguna característica precisamente aquí en Aragón...
0: ...la ciudad de los vientos, ¿no? Sí, obviamente. ...bueno, eh, ha estado el coronel Baños dando una conferencia... En la, ...en la fundación Ibercaja... ...sobre el tema de la guerra, el conflicto actual en Ucrania... Y justo eh, he tenido más suerte que me han cortado en el último momento, digo, por si no podía hacer la entrevista, la pregunta mía iba a ser dentro, empiezo por ahí para no dejarla ahí, ¿en qué medida es este conflicto una continuación de la Guerra Fría o un cierre en falso de la Guerra Fría?
1: La Guerra Fría es que era diferente porque allí sobre todo lo que había también era un enfrentamiento ideológico entre dos mundos o dos maneras de interpretar la vida completamente diferente. Por un lado estaríamos hablando de un sistema capitalista, donde el sistema capitalista lo que busca clarísimamente son exclusivamente beneficios y por otro lado estábamos frente a un mundo comunista con principios marxistas-leninistas que recordemos que allí lo que se busca es satisfacer necesidades, y necesidades tanto humanas como de los estados. Entonces, los principios eran diferentes. Entonces, además de que había un enfrentamiento geopolítico en el sentido de dominar el mundo a través de esa ideología, también estaba el enfrentamiento ideológico como tal. Aquí ahora mismo lo que estamos viviendo, sobre todo, es un enfrentamiento geopolítico, pero también geoeconómico. ...por dominar la economía. Estamos hablando de que hay una pugna... ...sobre todo entre dos grandes potencias tecnológicas... ...que son Estados Unidos y China... ...que quieren ser los grandes, los más avanzados... ...desde este punto de vista tecnológico... ...porque el que lo es el más avanzado... ...y además puede vender más barato que los demás... ...y copar los mercados... ...pues al final es el que domina el mundo. ¿no? Es el que va a tener mayores ingresos... ...y va a poder permitirse dominar el mundo. Es cierto que también existe... ...una parte, un componente ideológico... ...en el sentido de que Estados Unidos sigue proponiendo este capitalismo... ...y por otro lado, China lo que está proponiendo es un nuevo orden... ...también incluso social y político... ...pero no es ahora mismo, no es la principal el, el principal enfrentamiento... ...no es un, un elemento importante de fricción... ...ahora mismo el elemento más importante de fricción... ...es la economía y la tecnología.
0: Uh -huh. Bueno, lo decía también en parte, bueno, no, era, no es el tema que vengo, que vengo a preguntar... ...el tema del conflicto actual, es más bien... ...sobre la Guerra Fría, porque uh -huh. el, la asociación la donde estoy... ...fomenta la, o sea, la promoción de la cultura de los juegos de mesa... ...y uh -huh. de la historia, entonces yo aprovecho ese hueco... Sí. ...para empezar este podcast, entonces... Eh, ...aparte de lo que hemos podido ver en los libros, en los medios... ...que sabemos que la historia la escriben los vencedores... ...desde su punto de vista, como militar... ...y como jefe de contrainteligencia durante tres uh -huh. años... ...y partiendo de la base, no sé si me equivoco... ...que las líneas maestras de esa partida... ...que acabó ganando Estados Unidos en principio, ¿no?... ...hasta que se ha reabierto las... ...marcó Kissinger al final de la Segunda Guerra Mundial... ...en ese documento ya desclasificado... Eh, ...no sé, ahí está un poco la estrategia americana... ...¿se siguió en algún momento, se salió de ese guión... ...o se llevó a término hasta que los asfixiaron... Sí,
1: lo intentó llevar porque recordemos que también tuvo sus grandes fracasos. Eh, fue un fracaso la guerra de Corea, fue un fracaso uh -huh. la guerra de Vietnam. Es verdad que le seguía con su idea de expandir, porque al final esa ideología del capitalismo lo que le servía era para ejercer una influencia mundial, para expandirse geopolíticamente. Le sirvió, hay una geopolítica muy bonita de, de, este, de este capitalismo, por así decirlo, como elemento de dominio mundial. Efectivamente, Estados Unidos siguió empeñado, recordemos que hay varios hitos que al final llevan al hundimiento de la Unión Soviética, el primero de ellos es, un, podríamos hablar de la Guerra de las Galaxias, este esfuerzo que hace en su momento Riga, para intentar, digamos, ser capaz de dominar el espacio en el sentido de que quien dominaba el espacio tenía capacidad para bombardear, con armamento nuclear al adversario y en cambio ser capaz de protegerse de las bombas nucleares que le llegaran en forma de misiles a su territorio procedente del adversario. Por otro lado, también tenemos lo que significó la guerra de, de Afganistán, esa guerra que durante 10 años, del 79 al 89, pues se hunde al imperio, al imperio clarísimamente soviético porque era un imperio que dominaba medio mundo. Aquí le supuso una puntilla muy importante y luego también hay que reconocer que hubo un fallo importante en cuanto al, al sistema económico que imperaba en, el, en ese mundo soviético. Al final se, most, se demostró ineficiente, porque claro, es muy fácil satisfacer necesidades, pero muchas veces es muy complejo extraer, como decían ellos del otro principio, desde cada uno según sus posibilidades, porque en esos sistemas no todo el mundo aporta lo suficiente, o todo lo que podría llegar a aportar, ...como a lo mejor puede ser el, en un sistema capitalista ¿no?... ...en el que basándose en el egoísmo humano... ...pues cada uno intenta aportar lo mejor de sí mismo... ...porque entre otras cosas el primer beneficiado es él... ...entonces hay muchos elementos que sí que hicieron... ...que el que esto llegara al punto al que llegó... Y evidentemente Estados Unidos no cejó en ese empeño, pero un empeño muy claro que era el, el de terminar de dominar todo el planeta, ¿no? Y terminar de dominar todo el planeta, pues al final significaba tener que, el, que acabar con ese adversario, que consiguió acabar con él, porque durante muchos años, recordemos que Rusia quedó prácticamente sin ninguna voz en el mundo, quedó arruinada, quedó marginada completamente, que precisamente el problema que tiene ahora mismo Estados Unidos es que hay una Rusia que ha resucitado y que quiere volver a tener otra vez un peso que cree que le corresponde.
0: Es cierto que se cerró aquella etapa con esa frase de ni un paso hacia el este, refiriéndose a que la OTAN no integraría a países que fueron del pacto de Varsovia y que eso quizá, ese avance de la OTAN, ¿qué, qué punto de, de, de razón le da a ese argumento que se ha dado hasta hace unas semanas de que necesitaba seguridad? Y no podía tener a OTAN en, o sea, en la puerta de... Para
1: entender, entender ese razonamiento, lo primero que nos tenemos que poner es un poco en, la, en, en el lugar de los demás. Es decir, para el, lo primero que se aprende en el mundo militar y más en el de la contrainteligencia es que tú tienes que ser capaz de ponerte el gorro del enemigo. Eso es dice el...
0: McNamara en un documental muy bonito que estoy viendo sobre es que, la crisis de Cuba, es que, que era una es de, que de las es tú tienes, tú tienes que, el... que entenderle. que entenderlo
1: tú piensas que el... Los, ...el ser humano en general... ...somos bastante prepotentes, bastante soberbios... ...y pensamos que todo el mundo piensa como nosotros... ...y no es verdad... ...entonces en el mundo hay pensamientos muy diferentes... ...objetivos diferentes, valores diferentes... ...entonces en este caso tú tienes que pensar... ...que no solamente como tú crees que es la historia... ...o, como, eh, perdón, perdón. o, o lo que está sucediendo... ...sino claramente... El ...verlo desde, la, desde el otro punto de vista... ...y desde el otro punto de vista... ...pues claro, efectivamente hay, parece ser... ...que según dice Gorbacho en sus memorias... ...y en las entrevistas que, el que ha publicado... ...que dice que a él le prometió la OTAN que si disolvía el Pacto de Varsovia... ...obviamente la OTAN perdía su significado, su razón de ser... ...y por tanto la OTAN no solamente no se iba a ampliar... ...sino que también incluso se iba a ir desmontando... ...por lo mismo que se iba a desmontar el Pacto de Varsovia. Esto evidentemente no solamente no ha sucedido... ...sino que es que la OTAN desde 1991 ...ha prácticamente duplicado el número de países que tenía... ...ha pasado de 16 a 30... ...y ha pasado de estar su frontera más cercana ni más ni menos que a 2.500 kilómetros de, de Rusia a estar en la misma frontera de Rusia, como es el caso de los países bálticos. Entonces, obviamente, si tú lo miras desde el otro lado, eso te tiene que preocupar. Y además hay que entender algo que también es muy significativo. Por más que nosotros digamos que la Alianza Atlántica es una organización defensiva, obviamente, tú, para defenderte, tendrás que defenderte de algo y de alguien. Y los rusos, como lo ven? Que sea alguien y ese algo son ellos, evidentemente. Porque si no, tampoco tendría razón de ser. Si no, ¿cuál es el argumento para defenderte? ¿De quién o de qué? Entonces eso es como lo ven ellos y para ellos evidentemente sí que es una amenaza existencial, clarísimamente, y más cuando el último, porque los países bálticos son pequeños, después de todo, pero claro, el último colchón estratégico el que le queda, los dos colchones estratégicos que le quedan, en dos zonas muy sensibles para Rusia, era por un lado Ucrania y por el otro lado, clarísimamente, Georgia, en el Cáucaso.
0: Bueno, una última pregunta sobre la Guerra Fría, porque frío es lo que está empezando sí. a hacer aquí. Y luego nos habla un poco de su no, del nuevo formato que está sacando en audiolibro, sí, que lo he visto. Bueno, la pregunta sobre la Guerra Fría última. O sea, ¿en qué medida esto que estamos viendo no recuerda un poco a la crisis de Cuba?
1: Es decir, la, la contrapartida sí, no sí. fue
0: para llegar a un acuerdo que se retirasen los misiles de Turquía. Claro. En este caso, no puede. si pones misiles en Ucrania, ¿no sería un poco sí. el mismo caso? El cierto ¿Quién empieza es Porque además invadiendo esa un, zona un, neutra? Un
1: en cierto modo similar, porque además cuando decimos el derecho soberano de Ucrania a ingresar en la OTAN, que en cualquier caso es discutible, porque para eso tienen que estar de acuerdo todos los 30 miembros de la OTAN, que es otro país, ¿no? Y aparte, de que para entrar en una alianza defensiva, lo primero es que tú tienes que aportar más seguridad, no más inseguridad. Mm. Y además es prácticamente imposible que un país entre en una relación defensiva cuando tiene una guerra abierta en su territorio, como desde 2014 tenía en toda la zona del Donbass. Pero al margen de eso, hay que pensar... ...que cuando decíamos de ese derecho soberano... ...y es que Cuba no tenía derecho soberano a, a tener misiles en su territorio... Pues exactamente igual, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esto es un juego entre grandes potencias. Los pequeñas y medianos países, pues bastante nos conformamos con, con que nos dejen casi, de vez en cuando, pensar por nosotros mismos, que normalmente no nos dejan, y pues nosotros no tenemos ninguna autonomía en absoluto, aquí tenemos que hacer lo que nos dicen los grandes, ¿no? Entonces, para que veamos, pues esto trata también de, las, de los mantras que se han creado que no coincide para nada con la realidad. Pero es verdad que en cualquier caso, pues es una situación muy similar a la, la crisis de los misiles del año 62 en Cuba, que esperemos evidentemente que se resuelva de aquella manera ...lo mismo que de aquella manera... ...y que sobre todo lo que se llegue a la pala antes posible... ...sobre todo pensando en los ucranianos... ...que es lo que nos deben de
0: preocupar. Muy brevemente decía McNamara en ese documental... Que, ...que el raciocinio no nos va a salvar... ...que no nos salvó aquella vez y que... ...nos salvó la suerte... Da, ...da miedo eso la verdad.
1: Sí, esperemos que aquí algo más que la suerte... ...que todavía confiemos en que... ...tengamos líderes en el mundo... ...que algo piensen... Que, algo ...y que piensen sobre todo no en ellos... O en, o en la gran geopolítica, los grandes intereses geopolíticos, sino lo más importante de todo, que debe ser la seguridad humana, que es lo que los debe preocupar, la seguridad de todos y cada una de las personas.
0: Es una gran, un gran final, una gran reflexión. ¿Qué me dice de ese nuevo formato que está sacando donde lee eh, El Príncipe? de Maquiavelo, ¿no? Es el príncipe.
1: El, sí, pero todavía. No, el, yo lo he visto en Amazon. Te aparece el, 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 un zorro en, en la portada. Sí, ese es el libro que, te, que tenemos ahora mismo. Ha salido hace un par de semanas y además está teniendo mucho más éxito incluso del que esperábamos el, el editor y yo. Y es un libro pues muy particular porque es trasladar todo el pensamiento de Maquiavelo, pensemos de hace del, del siglo XVI, trasladarlo al momento actual y nos damos cuenta de que seguimos con las mismas pasiones, las mismas debilidades, los mismos pecados capitales de hace siglos porque evolucionamos muy poco las personas. Cambia la tecnología pero lamentablemente las personas cambiamos muy poco. Pero además en el libro hablo de lo que hacemos mal, las personas y los políticos actuales y cómo debería ser de verdad la política para satisfacer auténticamente las necesidades e intereses de los ciudadanos. Que muchas veces los políticos y los ciudadanos parece que cada vez estamos más separados.
0: Pues muchas gracias, me recuerda la versión de en que leí yo estaba comentada por Napoleón y algunos sí. comentarios serán muy graciosos porque, mira, por ejemplo, sí, pues cuando Maquiavelo dice que los precios, dice yo lo resolvería en tres minutos, pues o sea, sí. que habrá que ver los comentarios del coronel Baños que seguro que son sí. un poquito más Intento que sean, certeros. Mismo,
1: una vez más, más sensatos, o por lo menos eso intentado y sobre todo pensando una vez más... En el, en el bien de la comunidad, en el bien de la sociedad, que creo que eso es lo que se debería ser el objetivo principal de todos nuestros políticos.
0: España y los españoles, ¿no? Así no es. como otro, otra realidad. Muchas gracias. Pues nada, y Ha sido un gran placer y un honor. Un Muchas gracias.
1: Pues encantado y muchísimas Muchas gracias. Gracias por tu paciencia. No Quieres te preocupes,
0: volver. volveré otra vez. ¿eh? Muy bien, gracias. <ríe> Muchas gracias.